1: Hello， 大家好，我是胡咪，
0: 我是 Bito 大叔。
1: 我们今天有邀请到了一位非常优秀的我的偶像，然后我就会叫他学姐的这位来宾， oh. 他是我们的临床心理师洪培宇。Hello， 鼻头好，胡咪老
2: 师好，还有大家好
1: 。为什么我会说那个？呃，培云是学姐呢，因为我很很久以前哦，我就追踪了培云的粉砖，他的粉砖在脸书上面叫做“红培云的心理观察”。那呃，就是培云他都会很直接的就提到说，呃，他离过婚啊，然后他的这个心理状态啊，然后各式各样有一种很健康的，然后很通透的、很豁达的一种体悟。这样，那我觉得那个是我在呃离婚以后自己很悲伤、很难过的时候就觉得哇。啊、这个人是不是离婚界的妈祖灯塔这一类的？<笑>所以就常常看他写的这些文字，就觉得非常的温暖。这样，嗯，那刚好现在也有了自己的这个 p o d c a s 节目，就觉得啊，一定要请学姐来分享一下。而且我有一个。呃，真的觉得很很温暖的一个点是，就是我从来没有看过裴云在他的，例如脸书上面啊，或是一些公开的分享场合里面，说到说我前夫是怎样怎样怎样啊，然后我们曾经发生过什么事情，我对这件事情我是认为很美好的。我说的很美好，就是我我不需要去呃评判。这个婚姻过程当中发生过什么事情？因为这是只有我们两个自己知道的事情，这样子。可是同时，我又非常坦然地想要告诉大家，我现在就是这样的一个生命状态，就是很向往这样的生命状态。所以今天就想要来呃找裴云来聊聊关于婚姻当中的一些二三事，这样子
2: 。嗯，我我觉得对于很多人来说，婚姻是一个充满考验的地方。欸、对
1: ，亲密关系是一个试炼场，嗯
2: ，对，所以我我觉得就是今天很开心能够来上这个节目分享，因为我觉得蛮多人好像就是进入婚姻之后，常常会有一种幻灭啊、嗯，对，失望，嗯，然后然后会有很多愤怒啊，然后或者是说不平啊，嗯、怨恨的情绪都会跑上来，嗯、那当然原因林林总总啊，嗯、所以我常常想说，人为什么会会会距离自己那一个。当初原本携手进入婚姻那个快乐的幸福的状态，为什么会距离的越来越遥远、嗯？嗯，甚至也找不到原本的自己。嗯，我我觉得这个是一个非常值得去探讨的地方。嗯，也就是说，不管你有没有进入婚姻，或者是你持续在婚姻当中，嗯、我觉得能够找回那一份。自己的初心跟快乐是很重要的，嗯，甚至也可以说，我觉得这是生而为人的责任。嗯、对
0: 我自己走在这条路上，我有一个很深的感触哦，学姐，哎、欸，我也叫您学姐了。<笑>好，<笑>对啊<咳>，我觉得婚姻真的就像学姐说的一样，就是一条路啦，一条修炼场。那我常会有一种。一种景象就是我们一群人，就是只要结过婚的人都一起走在这条路上。可是你回头去看看周围的这些同伴们，你会发现很有趣。有些人整路都在埋怨，他说：“啊，这条路怎么那么难走啊？啊，好不舒服哦。那”那可是你也会看到有些人很开心。那有的人是不发一语的，就是很认真的在走。就是你会看到白白种不同的态度在面对这条路。这时候你就会回头来看看，哎、欸，那我呢？我是用怎么样的态度来走这条路？嗯、但是很肯定的是，走到一半你会发现，有些人就不见了，他们退出了这条路。嗯、那有些人继续走下去。嗯、我是这样看待婚姻这件事情
2: 的。嗯、我我觉得婚姻真的是一个很好的镜子哦。嗯，就是说，与其去看这个伴侣怎么对你，我觉得更多时候他到底是造出了一个怎么样子的自己。对，比、嗯、如说是一个我想要积极的去。努力经营，改变问题，还是我是一个消极逃避？我是一个怪罪对方比较多，然后反省自己比较少，嗯、又或者等等，非常非常多。那其实说真的，当然、嗯，<家>因为我们今天的节目叫做《分手的九十九个理由》对，对
1: 不是离职的九十九个理由
2: <笑>那其实说到底，离婚、离离离职，就是职场也同样都是一个镜子。嗯，<对>只是我们到底透
1: 过了。哪一个镜子去照见我们自己啊？所以，我们今天其实想要主力哦、喔，想要来探讨一个主题，就是培云有呃一本书叫做《为什么关系融洽，另一半仍然出轨》。所以，我们就是要讨论关于出轨，这其实真的是很多婚姻分开结束的一个很重要的一个原因，这样子对。所以我们今天就是想要探讨这个，嗯，有点哀伤的。这个理由就关于另外一半出轨这件事情，嗯、
2: 我记得，呃，我这本书刚出来的时候，那时候上很多节目，嗯、我很喜欢带大家在做一个有点像是思考的游戏，嗯、逻辑的游戏。嗯、这个书名叫做，好有点长哦，叫做《为什么关系融洽，另一半人出轨》。嗯。各位，你只要试着把它倒装一下，嗯、你就会发现很多人百思不得其解，嗯、甚至觉得愤怒的点瞬间就豁然开朗啊！怎么说？叫做、嗯、有没有一种状况叫做为什么关系不融洽，另一半没出轨
0: ？嗯、欸、嗯
1: 嗯哼
2: ，所以出不出轨，很多时候不是我们，至少是目前这个社会所认定的原因。
1: 哦，就是一定不融洽，然后对方才出轨，并不一定就是这样啊。对他
0: 们不是正相关的。嗯
2: 、对，嗯、我觉得人性很有趣，就是说人性是非常丰富的，嗯,嗯,嗯，它是有非常非常多面向的。嗯、很多人大概我觉得，即便到2023年，嗯，还是很多人会认为说啊，就是呃，伴侣如果变心、外遇、出轨，嗯、一定是我哪里做的不好，嗯，或者是。啊，结婚太久了，我已经变成黄脸婆了。嗯，然后或者是我啤酒肚，好，嗯、如果是男生的话，女可能对，對就是一定是我哪里不好，条件变差了，嗯、或者是等等等等，才造成对方变形，嗯、
1: 都先责怪自己
2: ，对，就是内归因嘛。嗯，然后如果这样想的人，他其实很快就容易陷入忧郁嘛。嗯
1: ，就觉得自己很
2: 差劲啊。嗯，然后想要。甚至会想要说，那我是不是要呃来做一些事情去修补？嗯、比如说像我就曾经听过，呃，他呃遭遇伴侣出轨是一位女性的仪式嗯。嗯，然后容貌其实也很漂亮，嗯，可是呢，她因为伴侣出轨，她跑去整形
0: ，觉得自己还不够漂亮
2: ，对，對我看素颜对方就不会出轨了，对。然后我那时候听到这个案例的时候，嗯、他不是我的个案，我是听呃朋友转述，嗯，哇，我那时候觉得。好心疼哦，嗯
1: ，也就是说
2: ，他竟然可以是一位医师，想必他的学历经历一定有一定程度的优异嘛。对，那容貌呢？我相信大家容貌应该都有一所谓的标准值嘛，哈，
1: 干净整洁，对对对,對，就很棒了。可是
2: 往自己身上开刀
1: ，嗯，觉得我
2: 就是哪里不够美，或者是我不够完美，
1: 嗯
2: 哼，然后或者是说，嗯。那一定是我个性太差，我饭煮得太难吃，还是我的个，还是我什么地方没有做好，家事怎么样？嗯，还是甚至你要，我觉得很有趣，就是说，如果你要不断的检讨自己下去，嗯，甚至也可以说，那难道是我做太多了吗？一个人如果要往自己的身上找缺点，一定都找得到。
1: 嗯，请
2: 放心，一定都找得到。嗯嗯嗯。那这个就会形成一种自责、嗯，焦虑跟忧郁的循环嘛。嗯，那。不管他是不是真实的原因，嗯，整个人的身心状态就会变得很差
1: 。那不然我应该怎么做呢？就是他就已经出轨啦、啊，我就会觉得啊，是不是我哪里不对？我我想不出，想不出还有什么理由这样的。因为如果我觉得说我都没错啊，我很好啊，那对他就是渣，他无耻，<好>这样又变成另外一种情况。对，这也是另外一种
2: 极端哦，嗯、就是说，我觉得没有一个人能够逃得掉想要去找原因的冲动。嗯嗯、因为这是人的心理机制嘛。嗯、发生什么事情，我要找出那个理由。嗯，为什
1: 么
2: ？嗯，之前不是大家都最喜欢讲，嗯、呃，什么因果，或者我一定有个原因，你可以去找。可是你不要陷入了找这个原因的陷阱当中啊。嗯、又或者，我也有个案遇到一种状况，就是、嗯、他的伴侣会跟他说：“对我就是因为什么样、什么样、什么样的原因。”嗯。所以我才会跟别人哦，我跟我跟外面的人比较有话讲，嗯，很多人他也会陷入，好，他会想要找跟伴侣问一个答案，嗯、问一个理由，嗯、那伴侣可能给了他一个一个解释，嗯、一个说明，他就信以为真了、啊、为什么我说信以为真？嗯、意思是说，你确定你的伴侣讲给你的这个答案是真的吗？嗯或者是唯一的理由吗？对，就是、嗯、就像红玉老师刚才提到，很棒，就是说他不见得是所谓的唯一的理由，嗯，甚至有没有可能？好，我不是要顺便打我的第四本书啦，<笑><笑>就是很多时候，也许对方他给你的那个答案是出于心理防卫而说的啊，嗯哼哼，嗯、啊啊，我我用我用一个比较跟前面的案例串起来，大家就比较好懂。如果今天伴侣说，对啊，就是因为。呃，你就是结婚之后都不打扮啊，嗯、然后就是眼袋变深啊，然后什么身材走样，我才会变心。嗯，哦，然后他就跑去整形，他就跑去呃丰胸，跑去干嘛？嗯，就过了十年之后，嗯，他给你另外一个答案说没有啦。我当初是就是其实真正原因是什么？嗯，那你不是白打了吗？<笑>也就是说，其实我们自己在为什么我说心理师的工作，他就很像是一个什么讲？呃。看了很多人生故事，因为我们是看的很长，嗯，前面哦，前面事件的发展是这样，可是过了三年、五年、十年，你慢慢去拼凑起来，嗯
1: ,嗯你
2: 到底要怎么去因应生命当中的这个坎？嗯
1: 、可能
2: 都没有办法以当前你收集到的资讯去做一个最好的判断，嗯，但永远都是我在每一本书都提到，就是不要走向一个至少是呃。至少不要走向一个是伤害自己的嘛，
1: 嗯，比如
2: 说，通常遇到伴侣出轨、外遇，嗯、情绪都很愤怒嘛，对，常常有状况叫做我要玉石俱焚
1: ，
2: 嗯，要死大家一起死，对，或者是说，嗯、好，我真的是听过啦，然好，这这个不是不是我的个案，但是我是听从朋友那边转述的，嗯、做到真的还蛮。该说激烈吗？就是我们现在不是都会喜欢使用一些什么脸书啊、IG 什么，嗯，截图，对，截图，然后发脸书，嗯，然后呢，这个啊，先生跟太太他们又是同公司的人，哇大家都知道了，对，就大家都知道，他把那个对话记录、行车记录器什么全部都公开，天哪！然后我我我要讲就是说，也许。所谓的报复，因为在我书中有提到很多人也许在很受伤的时候会有很强烈的报复情绪，对，这起无可厚非，因为这就是人性。你让我这么难过，我也要好细我要让你知道我有多痛苦，类似这样。可是通常报复真的就是那一时的爽快。嗯嗯，其实蛮多人他可能在报复之后，会觉得说，哎，我怎么会做这样的事情？嗯，我好像变成了好像我当初。信誓旦旦我不会成为的人
1: ，嗯嗯，嗯嗯又或者是说
2: ，很多时候这个报复的举动，他也会殃及无辜嘛，嗯嗯嗯嗯
1: 嗯嗯
0: 嗯。哎、嗯嗯嗯嗯欸，我我真的有听过这样的例子、欸，哎，就是我身边啊、嗯、有一对朋友，嗯、他们也是就是其中一方先出轨了，嗯、另外一方伤心欲绝啊，嗯、可是他就觉得不甘愿，嗯、你猜他做了什么反应吗？他也跑去出轨。<笑>然后呢？没有离婚，然后也他也跑去出轨，而他的出轨并不是因为有那个对方是他多喜欢、嗯、他纯粹只是个报复。他,、嗯、他坦诚地说，我就随便找个男人跟他上床，我就是要报复他。嗯、当他做完这件事啊，哦、嗯、天哪，这两个人回不去了。
1: 嗯，嗯所以如果遇到另外一半出轨，是真的。回不去吗？或者是其实可能还是回得去呢？有这有没有什么比较好的建议啊
2: ？其实我在书中有有针对这个部分有特别写了几个、嗯、几篇哦、喔，就是说，嗯、因为大家一定很好奇，出轨的人可以原谅吗？嗯
1: 、出轨
2: 真的还能够回到过去吗？嗯、当然，光是出轨这个事情就可以分得很细。嗯、意思就是说，他是第一次出轨，嗯、还是？从出轨很多次，所谓人家说的惯犯，慣犯嗯、还有他的出轨的对象是李婉转不色衰了，<笑>还是天哪、啊？他跟你的闺蜜，他跟你的兄弟、啊、<笑> ？Oh m 就是说，你会发现出轨一旦细分下来，嗯、那一个痛楚的程度、嗯、还有很多，你可以就是加叠上去、嗯、有付钱的，没有付钱的这种
0: 就。就像我们去吃麻辣锅，他会问你、嗯、超辣、狂辣还是小辣的，对不对
2: ？对。然后我印象很深刻，就是我记得我那时候在、嗯、呃个人脸书去分享关于关于出轨的一些我的看法，或者是我的一些就是个案的故事的时候，我记得然后很就有人问说。你遇过最扯的是什么？嗯、出轨的对象最扯是什
1: 么
2: ？嗯、我记得我应该是有在呃脸书写过。嗯，啊，这就真的是我的个案的故事。嗯，我的个案是当然就是女生这一边，嗯、她先生出轨的对象就是这个女生自己的妈妈，也就是岳母、呃、啊。这
0: 不是连续剧才会有的情节吗？哇 ，God， <笑><子>
1: 这真的。都不知道要不要原谅嘞？怎么回头啊所？所以你知道
2: 吗？我那时候看我这个个案的时候，嗯、我觉得我好心疼的是，不只是他的生命故事，就让人家觉得、嗯、天哪、啊，这到底是几倍的打击？而是你看得出他整个人生已经被摧残掉，大概至少八成的，因为他的外形就是他后来就是染上了酗酒
1: 啊。所以他
2: 常常就是可能因为喝酒之后可能迷迷茫茫啊，然后容易跌伤啊，嗯、所以他身上有很多的伤口，嗯嗯嗯，嗯嗯就是新伤未愈，旧旧伤未愈，新伤又来
1: ，嗯，然后他又后
2: 来又有躁郁症
1: ，嗯，就是你会
2: 发现很多东西这样子加成起来，你会觉得天啊，这个打击到底到底该怎么修复才好？然后当初那个、嗯、那个那个创伤到底、嗯？真的不是一般人可以承受的
1: 、欸，所以我们很难去建议对方说你就原谅他，啊，或者是那你就跟他离婚呐、啊。这个真的是要看他的情形
2: 。嗯，对，因为很多时候，呃，其实很，其实应该这么说，我觉得每一个人他心中其实都有自己的答案跟词、嗯，嗯嗯嗯。所以当别人会跟他会跟他说啊，你就忍一忍啊，或者是说那你就立刻跟他离婚啊，很多时候可能没有办法真的贴近他当下的。嗯，感受跟需求，嗯嗯，比、嗯嗯、如说，搞不好这个人他是第一次，呃，他的伴侣是第一次出轨，嗯、而且对方也有心要修复的话，有心要回头，嗯、那劝离婚的人，其某个程度上就会带给当事者压力嘛、嗯？嗯，就是他可能也希望能够跟对方一起。修复，可是旁边一直跟他说、嗯、啊，就离婚啊。你这样子很丢我们呃的的的,的尊严，很丢女性的脸，或很多两男性的脸，嗯、他就很有压力呀、啊。嗯，这样子好像讲的我很保守，我很传统、嗯啊，我是个呃呃什么什么现代的人的叛徒之类的。嗯，嗯又或者是说。这个人明明就已经不想原谅了，嗯，可是对方又跟他说：“哎呀，就是夫妻本是同林鸟啊，嗯、怎么会大案临时来时各自飞？或又或者是说，哎，你怎么那么残忍，不给人家一次机会呢？”嗯、就各种的回应，我都有，嗯、就是听个案提过，嗯、就是说很多时候，当我们很想要给别人一些建议，嗯，更多时候其实是反映出我们想要安慰人家
1: ，可是不知道怎么安慰别人的焦虑。嗯啊，嗯，就最好就是陪他就好了，然后让他抒发，对，那我们不要给什么具体建议这样子，嗯。对
0: 学姐在这本书里面有分五个章节哦，在中后段我觉得很棒哦，就是他从先从了解自己开始，一直到后面就是走到一个不被创伤牵动，重新去打造生命复原的一个能力。嗯，哦，我觉得这个部分超棒的，对啊，因为过去我们总会认为说啊都是你造成的啊，所以你要帮我解决这一切，但事实上不是的，它只是一个事件罢了，它让你有个机会可以重新。在这个事件中，重新面对自己内在的感受，重新去打造自己的一种，嗯、我认为是一种新的态度
2: 。对，我觉得 Vito 讲的很好，就是说那是一个新的态度，也是一个新的生命态度，也是一个自我负责的生命态度。嗯，很多人可能在伴侣关系、亲密关系里面，可能生气了。确实，可能很明显的时的状况就是噪音，也许真的是对方。嗯、可是很多人都会期待是你惹我生气的，那你就要负责安抚我。嗯嗯嗯,嗯
1: ,嗯这是人之
2: 常情嘛。嗯，可是各位，如果你还是有这个思维，那想必你也很容易在亲密关系里面辛苦比较久。嗯，因为如果对方不来安抚你，嗯、那你不就是只能在那边继续生闷气吗？对对对，嗯，所以如果你可以能够自己去安抚自己，嗯、照料好自己，
1: 嗯
2: ，我不是说对方呃让你生气是你应该，我不是这个意思，而是说我们把让自己心情好、复原力的责任拿回自己的身上，嗯。让自己成为自己生命的主人。嗯，你随时都可以让自己处在相对好的状态。嗯，而且你可以随时就修复自己，嗯、不用等对方
1: 。嗯，嗯嗯因为很多人
2: 会觉得、嗯、不行啊，那我这样子是不是对方就不会珍惜我
1: 啊？便宜他了，是吗？对，就是
2: 我觉得很喜欢落入这种较劲的一个、嗯、呃一个状态。嗯。这让我觉得很可惜哦，就是说，我记得我很久以前、啊，然后就是说，哈、哦，就是还在谈恋爱的时候，就是对，这很多年上辈子的时候，呃、哦，类类似上辈子的时候，<笑>是首度公开啊，哈、哦，就是那时候的男朋友，
1: 嗯嗯
2: ，他就是，反正在我生日前夕，就是让我生气这样子，啊、很明显，真的是他的<求生 S 2> 他的原
1: 因
0: 。白木都生
1: 日哎、欸，对，
2: 是我生日哦。那我我不要讲细节啦，因为我不希望大家去那个围剿我的前男友这样哈。嗯、反正就很明显，他让我生气。我就我生日的前一天哦，嗯、那也是跟我的生日礼物有关。嗯，然后那时候我就觉得，哎、欸，我生日啊，嗯，那我是寿星啊，那。我当然是要照顾好我的情绪啊！难道我还要因为他的不高兴，嗯、然后还要去讨好他吗？嗯，我就很我就很开心的关机半天不理他，跑去看电影
1: 。<哇>
2: <笑>然后等到我看完电影，心情非常好的时候我在，我再开机，然后发现哇，他冒传的有有没有个三五十个简讯，就是你在。你人在哪里呀、啊？什么之类的，对不对？嗯、然后我就传一个哦，我在那时候的威风广场，还有国宾影城嘛。嗯、那时候、嗯、我就说哦，我在哪里哪里看电影啊？心、嗯、就是还蛮开心啊什么的。<笑>我心想，我寿星哎，我老大，我干嘛还要好像？就是很像一个小媳妇这样子，怕人家不高兴
1: 。啊、对对对，但是
2: 照顾好我自己啊。嗯，这真的很重
1: 要哎、欸。对，欸
0: 、真的、欸，我常觉得、喔，哦，我们当然的一段感情里面呢、啊，我们要有爱对方开始，但是我认为最终会回到爱自己身上。
1: 嗯。而两
0: 个人呢、啊，够成熟，都懂得爱自己的两个人，嗯、都可以在对方的身上去感受到那种真正的爱啦。你们的关系就可以持续的走下去。嗯、对啊，但是。就是我觉得它是一段生命的学习的过程啊。嗯
2: ，我我觉得生命的学习过程啊，真的都是透过这种很亲近的关系来的。嗯，为为什么人家都会说啊，婚姻就是一场修行啊，或等等之类的比喻应该很多。因为其实说说白这个道理超级简单。如果关系不够亲近，你不会痛。对，你不会痛，你就不会学到东西。
0: 嗯，真的。嗯
2: ，对，所以我觉得那个很珍贵的地方就在于。当你觉得痛的时候，你应该要有一种类似小灯泡亮起来的感觉，嗯、叫做我的生命在提醒我学什么吗
1: ？哎、欸，这个很重要。嗯、对，嗯，
2: 是不是有什么东西是我的习性
1: 、我的惯
2: 性，嗯、然后有我的盲点？嗯，是我还不懂得爱人吗？嗯、又或者另外一种状况叫做，是不是我不懂得爱自己？对，嗯，我。我
0: 要时刻保持一份对爱的觉察啦，嗯、对啊，不是像谈恋爱的时候，总是把所有的喜怒哀乐全部放在对方身上，那、嗯、你会很痛苦，像个芭比娃娃一样
2: 。<笑>对，就是说我我觉得爱人跟爱自己都是很重要的。嗯、可是你有没有在那个呃学习爱人跟被爱的过程当中，保持一份当然不容易哦，叫做亲民的一种觉知。
1: 这非常重要。我们前一阵子收到一个那个读者的回馈，然后他就是听了我们前几集的节目嘛，他就说他感觉到很疗愈，很疗愈的原因是因为因为我最近刚分手，然后他就很难过，然后分手他光是。分手，他就觉得，因为是对方跟他提分手，他就觉得我是一个被分手的人，他就觉得他自己有一个这个标签，他就觉得很难过。然后对方跟他说，因为我觉得跟你在一起，我好像没有成长，这样，就对方这么告诉他，所以他就是更觉得说，好像问题是出在我的身上，这样。对，因为他说他想要呃专心的考试，他想要去考研究所，所以呢，他就把工作辞掉。那他觉得自己可能很投入在这个考研究所当中，也许是这样吧。他没有说非常仔细，但总之对方就会觉得说，因为这样我好像觉得跟你之间彼此没有成长。然后我就问他说：“那我想问你，你自己认为你去考研究所是因为你对于这个求知很感兴趣，还是其实你觉得你不够好，你得要有一个学历或什么的才是证明你够好？”他说：“哎、欸，好像是后者。”就是需要学历才觉得自己够好，所以我说这也挺好。其实你有一个觉察，就是你自己其实内在一直觉得自己不够好。他跟我说，他觉得对方很棒，对方是男生、啊，那他是女生，对方很棒。所以，我如果被分手了，我再也遇不到一个这么好的人怎么办？那我说，可是如果你自己的内在状态没有调整好的话，你真的遇到再好的，你都接不住。对，就会像有点像你现在这样的状况，所以你必须要真的有刚刚培云说的那种自我的很清明的观察，然后我就传了一段话给他。那段话就是培云今天才在他的粉砖分享，真的哦，就是今天培云在他的粉砖分享说，他要有一个即将有一个叫做自我疗愈课的课程，然后他在里头写到那个自我疗愈课的课程里面就说，呃，我们会面对一段关系的结束嘛，尤其可能是婚姻，有时候可能是亲密关系，但是你。有没有问你自己是不是准备好了？你有办法再进入下一段的亲密关系吗？那你的这个心态是怎么样？然后就把那一段话就是传给他，然后说是这个洪培云心理师写的话，他就说啊，他觉得很温暖，对他感觉到他看到这个有一种被疗愈的感觉，也有一种好像。去回头去关照自己的内心，对，就是年轻的女孩子。所以我看到培云有这个，就是一个自我疗愈的课程要上线的时候，我认为真的是走在亲密关系里面的人都可以要先从自我认识开始。这个就是课程里面的第一个章节，就是从认识自己开始，然后去理解自己到底现在状态是什么。对我就应该让培云自己说一下自己这个课程的规划是什么。就
2: 是我觉得一切真的都是天时地利人和，嗯、就是说。我以前真的也没有想说，哎、欸，特别要来开课。就是我说过嘛，我在粉专自己都说，我就是其实天性还蛮向往那种闲云野鹤，就是、啊、哪里<笑>哪里悠闲哪里去这样子。呃、可是真的就是说，我自己在心理治疗的过程、工作的过程当中，好多人都一直卡在情商，嗯，原生家庭的伤走不出来、嗯，都说自己不够好。对， <Yeah. S 1> 觉得自己不够好，嗯、而且我觉得不知道这位呃读呃独有，嗯、就是听众，如果有机会听到这一集的话，嗯、我好想跟你分享哦、啊，嗯、就是说我们一定要终其一生学到至少一件事，叫做永远不要用别人的反应来决定你自己的价值。
1: 嗯
2: 嗯，他给你的分手理由
1: ，嗯、<并>可能也
2: 不是唯一啊。对，可能也不是唯一。嗯，而且。这也是我觉得，我刚才好想要好不能说插话，因为我觉得胡咪老师声音好疗愈，好好听。就是说，我觉得很多人心中的那个没有自信，觉得自己不够好、不够优秀、不够完美，嗯、所以可能会透过很多外在的追求，嗯、学历呀、啊，或者是金钱收入啊，或者是漂不漂亮啊、瘦不瘦啊，就是这一类的。嗯、可是我好想用一句话直接完胜哦，叫做。嗯呵呵我们不需要别人在我们身上贴贴纸，嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，我
2: 们不需要别人去盖一个政治标章，叫做啊，对，优秀认证
1: ，嗯，博士、硕士，对我们不需要
2: 这种东西了，嗯
1: ，嗯
2: 再也不需要了。嗯、所以我要讲就是说，如果你可以从，比如说像我的自我疗愈课里面，嗯、去更认识自己，而且那个认识自己是、嗯、真正去认识你的内在价值，嗯、你的自我价值，嗯、你能够从。自我疗愈，然后开始能够接纳自己，并且肯定自己，并且爱上你自己。嗯
0: ，哇，最后的结果是重新爱上你自己。嗯
2: 、那个爱上你自己真的不夸张，叫做你每一天醒来，你会觉得我是期待这一天开始的。嗯嗯嗯，嗯我看着镜子里面的自己，我觉得自己。蛮棒的，我哪叫睡呢？啊，对不起，我要告这些胡咪老师告哎，对，就是这样哦、喔，觉得自己很不错，嗯、自己能量很充满，嗯、然后就像自我疗愈课里面的第二章，嗯，接纳自己的脆弱和不完美，嗯，我有特地在不完美那边加个引号，嗯、意思是所谓的不完美其实是你的特点。啊、所以我才加一个引号。嗯、我的不完美其实是有另外一层意义的，就是你独特的，这是你的特点，嗯、这是你独特独一无二的地方。如果每个人都很完美，那我们就是罐头啦
1: 。对，我们就是芭比娃娃长得一样，对，每个人
2: 都一模一样啊。那那。嗯嗯嗯那我们为什么这一世还要来存在？因为有别人就好了嘛
1: 。对啊，所以大家都
2: 一样。对，所以我觉得一个人如果能够真正的认识自己，嗯、你才可以重新看见你早年以为二十几年、三十几年，甚至四十几年，你以为的不完美，嗯、其实是你的独一无二的特点。嗯、而你唯有认识你独一无二的特点之后，嗯、你才能够爱上自己嘛。
0: 对对对，真的，我就是有那个辨识度啊。对不对？<笑>
2: <如><笑>我就是
0: 长得丑啊<笑>！每次林品希，你给我听着，你每次录节目就说我很丑，<笑>但是就因为我很丑，才能跟你搭档，好吗？
1: <笑><笑>你这一集上架可以艾特一下他，<笑>所以你在第几分钟有提到他。<笑>还有
2: ，所有的听众，可能很多人都是有分手或者是呃离婚经验。嗯、就像我在自我疗愈课第三章提到。嗯不再被过去的伤痛定义
1: ，失婚妇女，离
2: 婚的人，单亲，其实这种潜在的负面标签，其实它本来应该是个中性的嘛，就像我们开路前，我就说，那你要先结过婚才有得理啊，不然呢？所以它就是一个状态，对，它就是一个正常的状态，嗯，没有什么负面的东西。可是绝大多数的人，他的一生都停留在
1: 嗯
2: 感情的创伤。原生家庭，嗯、爸爸妈妈怎么说过我？嗯嗯、怎么看我？怎么对待我？嗯、所以我希望透过这个课程，让大家学到：，嗯，你不要再反射性的、嗯、无意识的自我批判。嗯、对我就是很差，嗯、对我就是失婚啊，我就是没有人要啊。嗯、他跟我离婚就是因为、呃、我哪里不够好啊？嗯，你要能够实时的去校准你自己的状态，嗯、然后能够带入自我肯定句。
1: 嗯，好，
2: 那第四章呢？接下来就会带领大家去看到，嗯、就是说，你不再被创伤牵动跟影响的时候，嗯、你的生命才能够有复原的能力。对，你每天醒来、嗯、不是被创伤唤醒，<笑>你是能量饱满，而不是每天醒来能量低落。嗯，然后就觉得怎么太阳又升起来了，一天又来
1: 了。嗯，然后每
2: 天都觉得很焦虑、很忧郁。嗯，你不，你不会再去启动你过去。面对创伤很常见的一种防卫机制啊，嗯、我觉得一个人能够真的快乐跟健康，嗯，他一定是内外一致而且很平衡的啊，这很重要，内外一致。嗯，我常常说，为什么认识心理防卫的重要，叫做当你活在越一致越平衡的状态，嗯，你不需要另外耗能量，嗯
1: ，去顾好那一道防卫、嗯、不会倒，塑造了一种形象的，对，然后。嗯
2: 你要花很多的能量跟跟时间跟心力去 hold 住这个虚假的东西。嗯,嗯,嗯好，那第五章，我觉得这是我我觉得这可能跟蛮多呃，可能课程不太一样，就是说，嗯、我希望大家也不要只停留在疗愈的点
1: ，因为毕竟课
2: 名不能太长嘛。嗯、我觉得每一个人一定都内建，嗯，一个能够幸福的能力。嗯，那我希望透过自我疗愈课带领大家。活出幸福的这个真正的能力，嗯、因为我们不能只停留在啊，对，那我们就来疗伤就好了。嗯，嗯我们就来呃停留在原地，但一起都疗伤就好了。嗯，嗯我觉得生命应该是可以往前走，嗯、而且可以走向那个所谓的美好，嗯、那个丰盛嗯。嗯，而且我我真的很有感，就是说。其实我有很多话，当然都是好几年前就写了哦、喔。嗯，就是有一个灵感飘过。嗯，我现在回顾的时候，我觉得天哪，我怎么会写出那样的话？嗯、就是仙姑，
1: <笑>对，我怎么倒跑啊？帮我
2: 批一下，这样。<笑>我记得我以前就写过很多类似的话，比如说“眼泪是珍珠”，嗯，还有未来的那一个你自己，嗯，他一直都在那边呼唤着你要往前进。嗯哇，他已经
1: 在那里等你了，嗯、好棒哦！好棒、哦，嗯嗯嗯，对，所以你真的要让自己就是呃疗愈复原，然后重新拥有那种让自己快乐的动能，从内在源源不绝的一直出来
0: ，这样子。我上过一些心灵成长的课程啊，在课程中。让我印象很深刻的一个情境呢、哦，是我发现周围的这些朋呃这些上课的学员们，有很多人都活在过去生命的某个时刻点，嗯，有的是活在很小的时候、嗯、被爸爸妈妈骂，有的是在成长的过程中考试考差了，嗯、然后他就停留在那边哦，他灵魂啊，一部分就留在那了。那有些人是在关系中。挫折了，他就停留在那边，嗯、所以我觉得他们就有点像我们以前说的这个七魂六魄少了一些，都留在那，你知道吗？而那个没有对啊，然后那个那个
1: ，哎<笑>、欸，我怎么记得是三魂七？哦，对不起，<笑>多了好几
0: 个，對,对对。然后呢，那个呃，然后我觉得那个课程就有那么一点像是那种仪式，然后跟他们说啊，登、哦、来哦，登来哦，麦克低啊，有点像招魂仪式一样。好，就很像，很像裴云刚刚跟我们分享的那一段过程。可是重点是，你自己就可以做到这件事。对，你只要自己到你的心灵的深处跟他说：“哎、嗯，该、欸、过来，我在这边等你很久了。”你是有勇气跟能力从那个时空把自己拉回来的。嗯
2: ，对我，我，我相信，如果各位听众你现在还在很低潮的时候，我也可以跟你分享我自己的生命故事，是我七年前对。我离婚满七周年了，
1: 没有人会庆祝这个哈
2: 。<笑>你跟如果你如果有一个时光机回到七年前，跟我说你接下来会做出怎样的事情的话，你会出了四本书，然后去很多地方演讲，然后遇到很多奇人异事，很多很有趣的生命经验。我可以告诉你，我也不相信。嗯、我说七年前，嗯，可是我就是一直不断的往前走，不管怎么样，嗯。我记得我我应该到底是在哪个专访还是什么，我都有提过，就是说、嗯、我自己的座右铭之一啦，嗯、叫做“哭我要边哭边跑”，就是我不会停留在原地哭，就是就算哭，我会一边、嗯、一边往前走就对了。嗯嗯
1: 嗯嗯，我我觉
2: 得就是你可以慢慢的移动，可是就是让自己不要僵化在里面，嗯、包含所谓的早年的什么经验。嗯，我我为什么我一直觉得能够上节目分享是。一个很殊胜呐、啊，好的荣幸呢、哦，嗯、就是说，嗯、我我早年在精神专科医院工作，嗯，你真的是看见了生命百态，啊、就是说，好，如果你真的对原生家庭早年有非常多的呃呃纠结，爸爸妈妈曾经待你很不公平、很偏心、嗯、或者是虐待，嗯，我不是说你一定要能够做到原谅或是什么的，嗯、但是我觉得你至少。能够做就是怎么去放过自己，让自己比较松一点。嗯，意思就是说，我真的看到很多个案，都让我很心疼的地方是在说，有些时候你所怨怪的那个对象他都不在了
0: 。
1: 嗯，因为年
2: 纪很大了，生了对啊。那那如果你一直停留在那边，嗯、第一个你也等不到他跟你道歉呢、啊。对。嗯，那你的生命应该是想要前进的吧？应该是想要到一个好的地方吧？嗯嗯所以我觉得这就是说，我们怎么透过不管是你要来上课，你要听 podcast， 或者是你要看书，或者是各式各样的呃方法，帮助自己的生命，就像你煮一锅汤，嗯，你持续放新的料，这个汤的味道才会改变嘛。对对对，没错。
0: 嗯，哇，培云的这一堂自我疗愈课的课程目前正在做这个问卷的
2: 调查跟收集。对，我们也会在
0: 本集节目的这个介绍里面附上这个链接哦，嗯、欢迎大家都可以来填写这一份问卷
2: 。嗯，对，希望呃，就是大家填写问卷可以让我们更知道，就是说这个课程的呃内容的细节可以怎么样让它更丰富、更完整。
0: 嗯、OK， 那听说今天培云还特别为我们挑选了两本。参考书目哦、喔，要来帮助大家走出这个分手的伤痛。请问是哪两本书呢
2: ？我我自己在呃七年前离婚之后，我看了很多相关的书哦、喔，<笑><哇>就是东西方的书，我这看了很多。<笑>我觉得有两本在我心中真的很棒，也很经典。一本是戴比福特的《重新看离婚》，嗯、<哼>这本书已经绝版了，所以各位如果有兴趣的话，嗯、可以去图书馆借
0: 阅。嗯 ，OK，《重新看离婚》那个“新”是。啊，爱心的心哦、喔嗯，对，是
2: 内心的心，内、嗯、心的心。然后另外一本是现在你都还买得到，叫做《灵性伴侣关系》，嗯
1: ，灵性伴侣关系，<哇>嗯
0: ，这两本书我都没看过，所以我待会录完节目，我要赶快跑去来去找了。这个这个临床心理师推荐的书一定是超厉害的
1: 。嗯，然后今天我们还收到了一个小礼物，这个小礼物啊，它是一本小手册，就是如果呃，比如说你像。秃头大叔啊，对
0: ，<笑>刚刚离婚
1: 。不过我觉得这个都是自我界定啦。如果你觉得你,你离婚了三年五年也还没好，那你也还一样，你可以就是找到有一本小手册哦。这本小手册是培云写的，叫做《好好爱自己》，写三封信给离婚的你的一本这个手册。然后这个手册呢，在新北市政府家庭教育中心都是可以索取的。那或者是你在呃护政事务所也可以索取到这个小手册。然后这个小手册呢，里面就会给你三封信，告诉你说你可以怎么样子走过婚姻的一些伤痛啊，如何疗愈，或者是如何放过彼此。还有就是，如果你有孩子的话，那你怎么样拥抱孩子，开启一个崭新的位置。未来以及跟孩子要怎么样去做互动，我觉得这个都是你在离婚的时候会面临到的一些课题。如果没有专业的人告诉你，然后你也正在有点不知所措的时候，这本小手册你也可以把它找来看。那这本手册的相关资讯，我们也会放在我们的资讯栏里面。我们今天好丰盛哦、
0: 喔。对啊，而且这本书在最后，我好喜欢一个部分哦、喔，嗯、就是它有要你写给未来自己三封信哦、喔，分别是给一年后的你、给三年后的你，还有给十年后的你。嗯，当你写完这封信的时候，你会有一种感觉，你会突然觉得、嗯、啊，现在我很好。因为你可以看到未来十年后的自己、嗯、是多么的美好，你现在正走在一条越来越好的路上，嗯、你就可以，你就可以不用停留在原地自怨自艾了。
1: 嗯。像刚刚裴云说，就是他七年前也没有想过自己现在会走在这一条分享的道路上面，变成这个离婚界的灯塔、
0: <笑>光明灯
1: 。接<笑><笑>得来一点，<笑>真的真的，对啊，我也真的是常从裴云的粉砖里面就得到很多的温暖的力量。这样，然后今天裴云还跟我们分享关于如果你遇到了呃伴侣外遇啊等等的，或者是自我疗愈的这个过程的。心态都可以怎么样建立？真的是很感动的一天。对啊
0: ，千万记得你不孤单，因为有很多的前辈、很多的学长姐正走在你的面前。
1: 嗯。陈云、嗯、有没有什么最后想要跟听众分享的、鼓励大家的话？嗯，我前几天应该也
2: 是，可能是也是粉专有一放到我照片的其中一篇，我就说。Uh huh. 不要辜
1: 负未来的你自己啊！不要辜负未来的你自己哇！太棒了，就是我们今天送给所有听众朋友的一句话。不管是分手，还是呢在婚姻当中目前有些挫折的，都希望你可以想想未来美好的一个样貌跟画面哦。嗯，那如果你对我们今天讨论这个主题有想法的话，欢迎留言或来信来跟我们分享交流，同时邀请你来参加我们每个月举办一次跟爱。主题相关的读书会、相关的资讯，我们今天介绍的书籍，还有关于好好爱自己的小手册，这些我们都会放在这一集节目的资讯栏里面。永远记得活好现在，未来绽放。谢谢裴宇，我们下一期见哦，拜拜，拜
0: 拜，
2: 拜拜。